0: Ahora vamos a platicar sobre qué es Bitcoin y esto es donde se empieza a poner desde mi punto de vista más interesante, porque ya hablamos de qué es el dinero, ya hablamos de la historia del dinero y por qué Bitcoin es dinero. Ahora vamos a hablar de qué es Bitcoin. Ok, y bueno, aquí está Andrés Antonopoulos, te lo presento si no lo conoces Ya he platicado de él antes. Es un autor muy reconocido, un educador de los más prominentes en Bitcoin y en el ecosistema cripto desde 2000. 13 por ahí. ¿no? Bueno, él menciona que Bitcoin es una tecnología, es una moneda, es un activo y es una red internacional de pagos e intercambios completamente descentralizada. No se sustenta en los bancos, tampoco en ningún gobierno. Es desde mi punto de vista una gran definición porque engloba muchas cosas de lo que es Bitcoin. O sea, no nada más es una moneda digital, es también una red Internacional de pagos e intercambios que es además completamente descentralizada. Qué quiere decir esto? Que no depende de ningún intermediario. O sea que para yo poderte mandar a ti dinero lo puedo hacer de manera directa sin la necesidad de ningún banco, de ningún gobierno, de ninguna cuenta intermediaria o sea de mí hacia ti directamente de hecho así es como nació Bitcoin como una red de pagos peer to peer o sea como una, una tecnología para hacer pagos entre personas o, o transferencias de dinero entre personas ok entonces eh, bueno esa es una definición y también esta otra de seis Dynamos, de eh, que es autor del patrón Bitcoin, un libro muy, muy reconocido también, muy, muy importante para la comunidad de, de Bitcoin y que resume muy bien todo esto que hemos platicado en los últimos videos también. Y bueno, él menciona que Bitcoin es una nueva tecnología que realiza la función de dinero, eh, un invento que utiliza las posibilidades tecnológicas de la era digital para resolver un problema que ha persistido durante toda nuestra existencia eh, es decir ¿cómo, valor, cómo mover el valor económico a través del tiempo y el espacio ¿no? entonces básicamente dice es una tecnología ¿no? que resuelve ese problema ok ambos lo ven como un dinero ambos lo ven como dinero eh, como activos eh, entonces desde mi punto de vista son son definiciones bastante válidas ahora acá hay otras definiciones también desde que yo quise eh, también incluir desde mi punto de vista es el primer experimento exitoso de transferencia de valor entre personas totalmente descentralizado, infalsificable y sin intermediarios. ¿Ok? También es el resultado de múltiples intentos fallidos por genios de la computación llamados criptoanarquistas y que también se conocen comúnmente como cypherpunks. Eh, todos los participantes saben que... O sea, una vez. O sea que su, utilizando Bitcoin, todos los participantes sabemos que dicha transferencia ocurrió y nadie puede dudar de su legitimidad. O sea, eso no quiere decir que todos estemos viendo todas las transacciones, ¿no? Pero sabemos. O sea, li, quedan registradas en el libro contable. ¿no? Que en este caso es la blockchain. Esa, esa, ese registro queda y es inmutable. O sea, una vez que se registra en ese bloque, ya no se puede modificar. O sea, es algo que se puede. no se puede alterar. Entonces, eso lo hace pues que esté escrito en piedra como decimos no o sea ya se que ese registro para siempre y nadie puede dudar de esa legitimidad porque entre todos los participantes los nodos validadores eh, verifican y validan que la información o que esa transferencia sea válida y que sea real que si sí tenga un, el que lo manda tenga el dinero y el que lo recibe lo tenga ya después y el, y el que lo mandó y lo deje de tener, me explico, o sea que sí se haya hecho ese movimiento, esa, esa transacción, entonces todos los participantes pueden verificar esa información, entonces de esa manera se puede saber a ciencia cierta que existió el monto, el, etcétera, fue de A a B tal, en tal momento y con tal cantidad y nadie puede negar su existencia y su legitimidad. Bueno, aquí está el white paper. También te voy a dejar el enlace, el white paper de, en español de Bitcoin que creó Satoshi Nakamoto, que bueno, es un grupo de personas seguramente o una persona que creó Bitcoin. ¿okay? Eh, no sabemos quién fue, no sabemos a ciencia cierta. Se sabe, pues se puede inferir quiénes fueron parte de este proyecto, pero no hay nada 100% comprobado. ¿no? Y la verdad es que Satoshi Nakamoto como... Como persona desapareció uh, ya hace, no sé, como más de 10 años ¿no? y ya no ha vuelto a aparecer. Eh, entonces se presume que nunca va a volver. ¿no? Y eh, eso fue desde mi punto de vista una genialidad porque al no haber un creador, un representante, un responsable de Bitcoin, pues se digamos se evitó que los gobiernos pudieran de alguna manera eh, pues censurarlo o destruirlo en sus etapas tempranas, ¿no? cuando todavía podía ser destruido. Eh, fue un movimiento muy muy inteligente desde mi punto de vista. Pero bueno, al final, aquí lo que menciono, lo que te quiero compartir rápidamente es que, eh, bueno, Bitcoin, la definición como tal de, 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 de Bitcoin fue creado con un sistema de efectivo electrónico entre personas, o sea, de usuario a usuario, peer-to-peer, -peer, usuario a usuario. Entonces, eh, Aquí lo que dicen es que, bueno, básicamente la, la, el dinero, o sea, lo que resuelve, mejor dicho, esta tecnología o a lo que se enfocaba en ese momento eh, es a crear una red que permita la transferencia de valor entre personas sin intermediarios. Ok, entonces aquí mencionan que el comercio en Internet ha dependido es exclusivamente de instituciones financieras las cuales sirven como terceros confiables para el procesamiento de pagos electrónicos eh, pero que esto sufre de, de debilidades inherentes al modelo basado en confianza entonces ¿por qué? pues porque las transacciones completamente no revertibles no son realmente posibles o sea todas las transacciones se pueden revertir eh, dado que las instituciones financieras no pueden evitar mediar disputas eh, y el costo de la inmediación de esta mediación incrementa los costos de transacción, limitando el tamaño mínimo práctico por transacción. Es decir, ese intermediario genera muchos inconvenientes, muchos problemas, muchas desventajas. ¿no? Entonces, uh, por ejemplo, una de ellas es que él el, pues elimina la posibilidad de pequeñas transacciones casuales, lo cual genera que muchas personas no estén bancarizadas hoy en día todavía. O sea, si tú te preguntas por qué no todos tienen una cuenta bancaria, es por eso, porque el costo asociado a toda esta infraestructura, que son los bancos o las instituciones financieras que son intermediarias, evita, o sea, hace insostenible o inviable económicamente, que todos tengan cuenta bancaria, porque la, la gran mayoría de la gente va, va, va a realizar transacciones muy pequeñas y no son negocio, ¿no? O sea sale más caro el caldo que las albonigas para las instituciones y por ende no las bancarizan y por eso es que no hay una inclusión verdadera en términos eh, de bancarios ¿no? o financieros entonces Satoshi llega a la conclusión de que se necesita un sistema de pagos electrónicos basado en pruebas criptográficas en vez de confianza entonces de tal manera que las dos partes interesadas en esas transacciones lo puedan hacer sin la necesidad de un tercero de confianza, o a un, un tercero que sea como el mediador, ¿no? Eh, en los cuales, o sea, ese intermediario, vamos. Entonces, eh, pues lo que propuso en su momento fue una solución al problema del doble gasto, utilizando un servidor de marcas de tiempo, o sea, el, los timestamps, eh, de usuario a usuario, para generar una prueba computacional del orden cronológico de las transacciones es decir se creó esa, esa tecnología permitió evitar el doble gasto o sea que una persona por ejemplo yo te mandé 100 pesos a ti este pero de la nada me invente yo por ejemplo si tuviera un excel que tengo todavía esos 100 pesos no y tú tienes también ya los 100 que te mandé entonces de esa manera pues yo estaría incurriendo en un fraude no porque estaría duplicando ese dinero o sea volviéndolo a crear de la nada es ese doble gasto el que evita con esta tecnología eh, Bitcoin no y entonces el sistema va a ser seguro dice mientras que no son estos controlen colectivamente más poder de procesamiento que cualquier grupo de nodos atacantes en cooperación entonces lo que le da la seguridad a Bitcoin es el poder de cómputo el poder de procesamiento eh, eh, colectivo entre miles y miles de nodos de validación y de, de mineros a través del mundo. Digo, no me voy a meter aquí a detalle, te voy a dejar el enlace y aquí ya hay cosas más técnicas, pero uh, me voy a ir nada más al final para que puedas ver eh, las conclusiones, ¿no? Realmente son poquitas páginas, son ocho páginas, nueve páginas, ¿no? Eh, pero bueno, aquí menciona como conclusión que ha propuesto un sistema para transacciones electrónicas sin depender de la confianza de un tercero. Entonces, eh, pues eso lo hace a través de firmas digitales y lo hace también previniendo el doble gasto. Por eso, para, para, para eso necesita o más bien propuso una red de usuario usuario que utiliza una prueba de trabajo. Es decir, la prueba de trabajo, el proof of work eh, es una innovación en, en Bitcoin que, que se basa en otras cosas, en intentos fallidos previos, pero que ya hablaremos de eso más adelante. Pero esa prueba de trabajo eh, es necesaria en Bitcoin para registrar esa historia pública de transacciones. Entonces, de esa manera eh, se hace impráctico para un atacante que eh, invierta recursos computacionales para poder cambiar esa información, ya que los nodos honestos controlan la mayoría del poder de cómputo. Entonces aquí hay un juego de... Eh, bueno, más bien es una teoría de juegos en donde eh, se basa en incentivos y por ende como los nodos validadores son tienen un incentivo muy fuerte para ser honestos porque si dejaran de serlo, la moneda... Bitcoin valdría cero. ¿ok? Entonces todos tienen incentivos alineados de tal manera que eh, van a rechazar cualquier transacción que no sea válida eh, y el poder de cómputo eh, en, en su conjunto es tan fuerte que para cualquier atacante sería realmente inviable, económicamente hablando, invertir mucho dinero en, en atacarlo para insertar a lo mejor un, un dato incorrecto Siendo que va a ser rechazado inmediatamente por el resto de los nodos. ¿no? Entonces eh, eso es lo que le da su, su seguridad y ahorita el poder de cómputo de Bitcoin es impresionante. Es lo más, lo más robusto que hay en la, en la historia en, de la humanidad y sigue creciendo a través del tiempo. O sea, cada vez es más fuerte. ¿okay? Y bueno, lo que dice es que la red es robusta por su simplicidad porque los nodos pueden trabajar todos al mismo tiempo con muy poca coordinación. No necesitan ser identificados ya que los mensajes no son enrutados a ningún lugar en específico y esos nodos pueden ir y volver a su voluntad. No necesitan estar ahí todo el tiempo, eh, pero pues, entre todos los nodos se validan esas transacciones. Entonces estamos hablando de un, en un mecanismo de consenso que está basado en incentivos que utiliza la teoría de juegos y el poder computacional para hacer muy robusta o sumamente robusta esa red de pues que permite hacer transacciones eh, de dinero entre personas. ¿no? Así, así es como nació Bitcoin. Ok, es nada. Te quería dar esa breve introducción al White Paper. Si lo quieres leer a, a detalle, lo puedes ver en, en la eh, en el enlace que te voy a dejar. Ok.